0: Но ну, где-то 70 тысяч уникальных слушателей в день слушает бизнес FM. Упоминание в СМИ – то, за что борются сейчас многие бренды. И говорят: да зачем нам на радио за 100 тысяч, мы вот баннер возьмем за 15 тысяч. И он каждый день, проезжая мимо своего баннера, его видел, естественно, и думал, что видят все.
1: 720505. Мы сделаем крутую фотопечать. Ну, можно было бы это считать
0: нативной рекламой, но это. Но сложно. нам за
1: это не платят.
0: Но нам за это не платят.
1: хи Отдельная благодарность в этом выпуске донатерам Виктории Прохоровой, Сергею Устинову и Артему Ергунову. Ссылки на них вы найдете на моем сайте marketing.audio в разделе подкаста «Маркетинг и реальность». А если вы тоже хотите попасть в число тех, кто поддержал подкаст с донатом, переходите на страничку Patreon или в группу во Вконтакте. Ссылочки находятся в описании. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями-экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы диджитал, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд стратег, и это мой подкаст Маркетинг Реальность. Хотя я нахожусь не у себя в гостях, я нахожусь не у своего микрофона, а я в гостях радио Business FM Краснодар. И сегодня у нас в гостях Антон Мисулис, зам генерального директора Business FM Краснодар. Антон, привет, рад тебя слышать и видеть.
0: Саша, привет! Привет всем слушателям подкаста «Маркетинг. Реальность». Рад видеть тебя и рад ощущать то, что нас слушает большая твоя аудитория.
1: Так, друзья, вот нам очень непривычно, если честно. Мне непривычно, что я нахожусь в студии, где не мои микрофоны, где не я их настраивал. Ты обычно не записываешь что-то сам лично, ты как бы работаешь за кулисами, правильно?  —
0: Да, совершенно верно. В основном моя работа — это как раз-таки теневая. Как Один раз меня называли «Серый кардинал местного ТВ». Но был на самом деле у меня опыт и прямых эфиров, и опыт озвучивания рекламных роликов. Но я предпочитаю, знаешь, чтобы каждый занимался своим делом. Поэтому сегодня, можно сказать, у меня дебют в подкастах. Очень приятно, что ты пришел к нам в студию. Сегодня постараюсь быть максимально полезным для тебя и для аудитории твоего подкаста.
1: Да, друзья, мы сегодня действительно поговорим про радио, про то, как работает маркетинг через радио, предыстория. Я лично столкнулся вот с этим всем, ну, наверное, пару месяцев назад. Совершенно случайно вместе с Антоном мы списались в рамках прямого эфира НКО ⁇ Мой бизнес ⁇ да, совершенно верно. Я увидел, что Антон написал, мы радио бизнес-фм открылись в Краснодаре, сразу же написал что хочу познакомиться и берите на заметку, как знакомиться с интересными людьми и компаниями. И вот мы встретились в результате. На текущий момент уже вышла целая серия моих эфиров, и об этом мы чуть позже поговорим, на радиобизнеса FM ячейки Краснодар. За все это время знакомства мне было безумно интересно узнать, как работает радио. Как туда попасть, какие существуют форматы, действительно ли это работает, сколько это стоит, как вообще работает радио, с кем знакомиться, куда идти и все в этом роде. Я надеюсь, Антон, ты нам сегодня об этом расскажешь. Готов? Да, конечно, но всех секретов
0: выдать, наверное, не смогу, но постараюсь максимально подробно рассказать о том, как работает радио, конечно.
1: Супер. Так, давай начнем с первого, где мы находимся, а точнее, что такое радио «Бизнес-ФМ». Ну, если территориально, как
0: ты уже сказал, мы находимся в Краснодаре на промышленной 46, здесь находится наш офис. Если в двух словах про историю нашей компании, бизнес FM начал вещание в Краснодаре с 16 декабря 2021 года. Но вообще это федеральная радиостанция, вещающая в городах-миллионниках и так далее. Ну, я думаю, люди, которые имеют отношение к бизнесу, я даже не думаю, я в этом уверен, знают, что за радиостанция. Концепция радиостанции — это 80% деловой информации, это новостная радиостанция формата Breaking News, новости каждые 15 минут. Соответственно, мы здесь, в Краснодаре, делаем свои новости, плюс делаем авторские программы, например, как радиоверсия подкаста «Маркетинг и реальность с тобой». Также мы делаем программы по экономике, по архитектуру, по дизайну, все те программы, которые могли быть и интересными, Интересны слушателям бизнес-ФЭМ. То есть, в первую очередь, это люди делового уровня, это политики, бизнесмены, аналитики, эксперты и, соответственно, люди, имеющие определенный
1: уровень жизни, как работает вообще глобальное радио в России, если мы говорим, что вот есть основной офис в Москве и ячейки в регионах. А если я включаю, находясь в Краснодаре, Включаю волну 106.8, попадаю на бизнес-фм. Кого я слушаю? Я слушаю Москву или я слушаю Краснодар?
0: Большую часть времени ты слушаешь, конечно, федеральный эфир. Мы являемся ретрансляторами федерального эфира, который звучит во всех городах, представленных бизнес-фм. Конкретно в каждом из городов есть 15-минутные врезки местного эфира, в котором, как я уже сказал, новостной блок, погода, новости компаний-корпораций местных, интервью и авторские проекты. Поэтому у нас в каждом часе, ну если так округлить, 15 минут.
1: Угу. То есть получается, каждый час проходит что-то одно и то же вообще в рамках радиоэфира или же меняется у каждого часа своя повестка и тому подобное?
0: Конечно, все зависит от тех информационных поводов, которые происходят в мире. Есть такой момент, что радиостанцию фм люди могут включить в 8 утра, а в 9 будет то же самое звучать. Но, как я уже говорил, формат это «Breaking News», вся самая актуальная повестка дня, она звучит. Естественно, это делится на какие-то утренние блоки, дневные, вечерние. В нашем же эфире мы, конечно, стараемся здесь добавить разнообразие, потому что на самом деле очень сложно делать линейный эфир. Это что касается федерального, да, когда собрать 24 часа, чтобы каждая минута была заполнена информацией, это достаточно сложно. Когда у тебя музыкальная станция, у тебя есть выбор, какую песню поставить. Формат радиостанции Бизнес-ФМ это все-таки... Работа с новостями, это работа с повесткой, получение комментариев. Здесь достаточно сложная, но высокопрофессиональная работа, которая делает радиостанцию интересной, полезной и в какой-то степени даже инструментом для того, чтобы бизнесмены, деловые люди решали свои какие-то задачи.
1: То есть получается, вот идет условный час времени 45 минут идешь что-то от москвы потом как вам как будто бы выделяют окно в которое вы вставляете свой эфир либо же э, радио местная ячейка отправляет вот эти записи там на 15 минут допустим туда в москву как это работает э,
0: нет ну гораздо все проще естественно это все автоматизировано приходится спутника сигнал мы здесь его скажем так перехватываем и просто выходит уже дальше через наш передатчик который вещает на краснодар и до 80 километров ну на Краснодар агломерацию выходит, наш уже непосредственно эфир, местный краснодарский. То есть мы никуда не отправляем. Сидя в нашем офисе, вот прямо на этих местах, ребята делают эфир. Соответственно, есть специально обученный человек, трафик-менеджер, который занимается наполнением эфира. В нужный момент приходит сигнал со спутника, и мы, соответственно, выпадаем уже в эфир на нашей частоте 106,8. Дальше точно так же происходит метка выхода через 15 минут, и мы возвращаемся на Москву. Естественно, большим профессионализмом является войти в блок местный и выйти красиво так, чтобы слушатель не терял общую картину и понимал, что да, здесь местный блок, но теперь идет блок Москвы. И я остаюсь в курсе всех дел, это все красиво достаточно звучит так, чтобы не резало
1: ухо. Угу. А давай поговорим на тему именно бизнес-ФМ Краснодар. Какое покрытие вообще у местной ячейки радио?
0: Ну смотри, у нас покрытие, как и у большинства радиостанций города, это Краснодар плюс до 80 километров. То есть у нас на нашей передающей вышке, которая расположена возле стадиона Кубань, висит наш передатчик мощностью 1 киловатт который позволяет делать покрытие на Краснодар и агломерацию, то есть если на юге это горячий ключ, на севере это Тимошевск, но ну это привет всем тем, кто знает географию Краснодарского края, на востоке это Устлыбинск, на западе, ну практически Славянск на Кубани. Собственно говоря, это покрытие, ну если говорить цифрами, то в зоне покрытия радио FM проживает ну, порядка 2 миллионов 700 человек. Это потенциальные слушатели. Естественно, есть люди, которых формат бизнес-фм может быть не интересует. Но по нашим прикидкам пока еще, естественно, исследований не было, потому что мы вещаем чуть больше месяца, полтора месяца. Но где-то 70 тысяч уникальных слушателей в день слушают бизнес-фм.
1: Круто. Круто, хорошие охваты. А мне бы такие в подкаст в день 70 тысяч. Друзья, зовите своих друзей, знакомых, семьи. Все давайте в подкаст, пусть у нас будет 70 тысяч в день.
0: Мне кажется, не всегда главное это количество, главное качество. У тебя классная аудитория, это люди, которые интересуются маркетингом, люди, интересующиеся современными технологиями. Так сложилось в нашей стране, что не все эти могут интересоваться. Не у всех есть возможность реализовывать те, идеи, о которых ты рассказываешь. Поэтому э, та аудитория, которая у тебя есть, она уникальна, она крутая. Всем э, слушателям подкаста плавенный привет.
1: Да, я вообще обожаю просто своих слушателей. А, да, иногда, конечно, это так по секрету. Иногда завидно, когда ты смотришь показатели подкастов про психологию, про общество, какие-нибудь развлекательные подкасты на один из популярных подкастов помимо подкаста Секс с Мари», который стал самым прослушиваемым, есть другой подкаст: это анекдоты, короткие анекдоты. И ты понимаешь, что там ну вот действительно может быть спокойно 70 тысяч в день но он не несет никакой продающей части, и с одной стороны тебе как бы завидно показателем, с другой стороны ты понимаешь, что ну и что. Пускай меня слушает гораздо меньше, но при этом это хорошая качественная аудитория, с которой я могу взаимодействовать. Это, конечно, классно. Вот у меня возник такой интересный вопрос. Вы открылись где-то ну, буквально пару месяцев. 16 декабря. 16 декабря, супер. А, так это я пришел прям в первые выпуске.
0: Мы с тобой даже списались чуть ли не в первый день вещания, на вышеупомянутом тобой онлайн-форуме. Да, мы с тобой буквально с первых дней в вещания радиостанции в Краснодаре, поэтому можно смело заявить, что ты стоишь в том числе у истоков радиостанции. У тебя была самая первая авторская программа, которая сейчас звучит, или когда-либо звучала на бизнес-фем Краснодар. Это, это повод для гордости. Об этом можно даже написать у себя в подкасте.
1: О, кафе, я обязательно... Авторубрики на бизнес-фм, да. Супер. А более того, я даже вставлю небольшое превью, которое мне записал звукорежиссер и программный директор Александр. И это прекрасное превью к моему выпуску. Маркетинг и реальность на бизнес-фм Краснодар. В эфире Бренд Стратек,
0: автор подкаста, входящий в топ-10 чарта Apple и Spotify в категории маркетинг.
1: Более того, друзья, ну так как я могу об этом не рассказать, у Радио Бизнес ФМ есть уже и свой личный подкаст, который тоже можно найти, так и в бете, Бизнес ФМ Краснодар, и вы услышите вырезки из отдельных рубрик радио. Я так понимаю, у Бизнес ФМ, как у холдинга, есть у каждой ячейки почти свои подкасты с городами.
0: Да, практически у всех городов Вещания есть свои подкасты. Если говорить про наш подкаст, я хотел бы выразить благодарность тебе за непрямое участие, но я делал подкасты по твоей статье, которую нашел в интернете. Пошаговая инструкция, и вуаля, в этот же вечер наш подкаст зарегистрирован на всех площадках. И у нас уже есть три выпуска, и уже есть даже прослушивания и какие-то лайки от аудитории. Все наши подкасты, не больше пока что не больше 14 минут. В дальнейшем, конечно, мы тоже планируем развивать эту площадку. Это очень интересно, особенно после знакомства с тобой. Лично я, скажем так, загорелся этой идеей и каждый вечер выкладываю новый подкаст. Я ложусь с мыслями о нем и иногда даже снятся эти подкасты уже и как набираются просмотры и лайки. Принято считать, что радио — это что-то нечто устаревшее, но мы сейчас видим, вот мы вчера с тобой общались, ты мне посоветовал канал Бриндятина. Я послушал, но это делают ребята с Майкат, точно так же берут линейные эфир, там, кажется, Стилавин, ну это ребята, скажем так, российского, большого уровня, большие журналисты, всегда их интересно слушать, всегда интересный эфиры, и тоже делают подкасты, молодцы, это правильно. Все-таки, на мой взгляд, подкаст — это в какой-то степени младший брат радио, это очень круто, это дает возможность многим талантливым ребятам, таким как ты, заявить о себе вне определенных рамок, вне определенных правил, Поэтому радио мы назовем старшим братом, подкасты — это младший, но талантливый брат.
1: Знаешь, как вспомнилась шуточка, которая ходила по соцсетям и ходила по блогам на заре как раз подкастов последних лет. А миллениалы переизобрели радио. И как бы с одной стороны это прикольно, то что это как новая вене. С другой стороны я сейчас наблюдаю, как радио идут обратно в подкасты, понимая, что подкасты там имеют свои особенности, у радио свои особенности. Кроссплатформенность это всегда круто. Даже если честно, я немножечко побаиваюсь того, что многие прям все радио пойдут в подкасты. С одной стороны, потому как я понимаю, что когда профессиональный диктор, когда там крутая редактура приходит с короткими нарезками, это то, что вовлекает слушателей и, возможно, часть подкастеров они пододвинут. С другой стороны, я понимаю, что есть у прям обычных подкастеров другие преимущества. Мы больше заморачиваемся над одним выпуском по длительности, по сюжету, по дальнейшему продвижению и так далее. И тут как бы на этом мы можем выиграть. Но в любом случае меня радует то, что радио идут в подкасты. Ведь они за собой, во-первых, тащат часть своей аудитории, люди знакомятся с подкастами, понимают, что «о», Прикольно. А, оказывается, есть такая вот еще сущность. Можно тут слушать выпуски, интересный материал, и ну глобально это все круто.
0: Единственное, я могу да. сказать, сразу тебя успокоить. Я думаю, ты можешь не переживать насчет того, что все радиостанции пойдут в подкасты, потому что разговорных радиостанций все-таки у нас можно пересчитать по пальцам одной руки. Допустим, в Краснодаре таких радиостанций, ну по сути, две. Это Вести-ФМ, это бизнес FM ну, вести это все-таки какая-то государственная история в ГТРК, поэтому я не думаю, что они будут развивать эту площадку. Тем более, мне кажется, не совсем тот формат, который готовы будут слушать пользователи подкастов.
1: А, ладно, давай перейдем, как вот написано тут на стенде, ничего лишнего только бизнес. Перейдем к бизнесу на радио. У ячейки местной находится 15 минут каждый час. В это время вы должны, насколько я понимаю, вставить там местные новости и какую-то из рубрик «Расскажи мне, что такое реклама на радио? Какие ее форматы?» существуют и как они в эти 15 минут вклиниваются?
0: У нас 4 рекламных блока в час. Соответственно, 11, 25, 41, 55 минута. Они жестко регули- регулируются законом о рекламе. То есть у нас не больше 10, кажется, процентов должно быть рекламы в эфире. Поэтому э, мы можем выделить с тобой э, несколько еще видов рекламы. Это размещение ролика в блоках. Допустим, вы едете в автомобиль, либо смотрите тот же YouTube, либо телек, и увидите, что начинается после отбивки, начинается реклама, один ролик за другим идут подряд. Это размещение в рекламных блоках. Также есть нативная реклама, вот как мы с тобой сейчас разговаривали и пару раз упомянули Мейф. Ну, можно было бы это считать нативной рекламой, но это… Но сл... нам
1: за это не платят. Но нам за
0: это не платят, да, поэтому это слова благодарности. Вот. Точно так же есть проекты на радио, которые можно считать нативной рекламой, это либо личный пиар руководителя, допустим, когда мы приглашаем его на интервью, либо это пиар-компании, когда мы можем тоже на разные темы пообщаться, либо это спецпроекты, на самом деле форматов очень много, зависит от того, какая задача стоит перед рекламодателем. Мы Конкретно наш отдел продаж, наш отдел рекламы ориентируется в первую очередь на задачи рекламодателя, потому что сейчас, конечно, с развитием рекламы в интернете – когда реклама в интернете забирает большую часть пирога рекламного, мы сталкиваемся с тем, что рекламодатель не видит результата от радио, он не может его пощупать. Если раньше слушатель брал телефон, после того, как услышал рекламный ролик, сразу же набирал номер телефона и общался с отделом продаж той или иной компании, то сейчас все-таки реклама на радио является точкой входа в коммуникацию с брендом, к отсылке «Путь клиента» к твоему подкасту который uh-huh. у тебя был очень… Ой,
1: классно, ты прям послушал. <св->
0: да, я послушал, я не то, что его послушал, я даже сохранил себе и э, порекомендовал всем своим ребятам его послушать, потому что действительно очень простым языком очень доступно то, как э, нужно объяснять э, сложные вещи. Да? Ну, казалось бы, сложные, но по сути все очень просто. То есть есть какие-то определенные поведенческие паттерны, привычки, когда человек услышал на радио, естественно, он за рулем не пойдет сразу звонить. Он даже не запомнит номер телефона. Где-то я слышал, что ежедневно человек получает до 10 тысяч информационных сообщений. Поэтому задача рекламы на радио все-таки вызвать желание у потребителя загуглить, зайти в Двагиз, GIS, зайти на сайт компании, зайти в соцсети и так далее. То есть радио является точкой входа, после которой у... потребителя возникает желание. Как-то с этой компанией войти в коммуникацию. Многие маркетологи, безусловно, профессионалы своего дела, не могут отследить момент того, как работает радио. Мы всегда же рекомендуем своим заказчикам, чтобы у них параллельно шла рекламная кампания в интернете, чтобы они параллельно развивали свой Инстаграм, развивали свои соцсети. Потому что человек может услышать рекламу на радио, но зайдет на сайт или начнет искать сайт, сайта нет. Зайдет в Инстаграм, последний заход был там два года назад. Если к радио большой уровень доверия, то зайдя в соцсеть, зайдя, ну скажем так, посмотря на вывеску этой компании, он может ну в какой-то мере разочароваться. И естественно, то предложение, которое звучало в эфире радио, вне зависимости от того, в каком формате, либо это рекламные блоки просто, либо это какая-то нативная реклама, спонсорский пакет интервью и так далее, она просто пойдет в никуда.
1: Угу. Друзья, если вы вдруг, к слову, не слышали один из прошлых выпусков по теме ⁇ Путь клиента ⁇ Customer Journey Map, я прям вам рекомендую послушать. Это такие азы маркетинга. И радио как раз-таки в этом плане занимает вот эту верхнюю часть воронки прогрева, продаж, когда информирует население о том, что существует такой продукт. Такая компания даже в Такая компания, продукт, как связаться, ну, дальше все зависит от самой рекламы. И вот тут у меня вопрос. Давай для примера, ты назвал несколько форматов, еще раз перечислю, это короткие рекламные вставки, это приглашение гостя, когда идет, по сути, такой пиар самого гостя. Личный пиар,
0: либо пиар компании, да, это очень хороший формат на самом деле, потому вот. что упоминание в СМИ, то, за что борются сейчас многие бренды,
1: вот, вот, мы об этом, да, как раз поговорим. И третий формат ⁇ это рубрики. Это авторские рубрики, и вот я хочу подробнее сейчас вот обсудить все эти три формата. Давай начнем с первого формата. Это короткая реклама, такая минутная реклама, типа, услуга такая-такая. А если говорить вот с точки зрения клиента, я клиент, я, допустим, владелец какой-нибудь компании, к примеру, не знаю, мы автодилеры, или мы недвижка, или мы. Ну, возьмем вот такие сегменты, прям максимально широкие на деловую аудиторию к примеру, бизнес FM. Я прихожу, первый вопрос у меня, куда мне прийти или позвонить, или а, как вообще связываются а, не только здесь, а вообще на, с радио. А, и сразу второй вопрос, вот я хочу заказать рекламный минутный или двухминутный, вот тут расскажи какие форматы ролик, а, что мне дает в итоге радио, как я его один раз услышу на радио там, в минуту, секунду там, это. Или он будет какое-то время звучать на радиоволне. А как это работает?
0: Смотри, но ну, перед тем, как идти все-таки обращаться на радио, для решения задачи эти задачи нужно сформулировать. На самом деле очень много рекламодателей обращаются с, с тем, что у них на самом деле нет никакой задачи. То uh-huh. есть они сами не знают, что хотят. Либо он хочет, чтобы ему было много звонков. Либо хочет, чтобы им были продажи, либо хочет э, сразу, чтобы, я не знаю, клиент э, отнес ему все деньги. Нужно сначала определить задачу, естественно. Когда мы определяем задачу, клиент может обратиться либо в рекламное агентство, либо напрямую на радиостанцию. Контакты найти ну, достаточно просто, начиная от того, что просто послушать эфир и после каждого рекламного блока звучит номер коммерческого отдела, либо погуглить Google карты, Яндекс, 2GIS. Ну, На всех площадках эту информацию найти достаточно просто. Далее, когда поступает запрос и сформирован запрос, мы уже общаемся по тем задачам, заказчик заполняет бриф, у нас есть форма брифа, удобно в Гугле. Знаешь, раньше все продажи проходили через встреч, сейчас, конечно, люди и в эпоху локдаунов, удаленок, им проще общаться через, ну, в режиме онлайн. На удаленке, но все равно мы топим за то, чтобы была встреча, потому что на встрече можно почувствовать еще эмоциональный момент, задать дополнительные вопросы и понять, где э, заказчик может быть что-то не договорил, либо стесняется сказать. Ну, бывает всякое, может быть, он себя масштабирует гораздо больше, чем он есть на самом деле, либо наоборот, он слишком скромный, его нужно раскрыть и попробовать действительно, может быть, разные варианты решений, соответственно обращается на радио, заполняет бриф, и уже исходя из брифа мы работаем на решение задач. Например, если это акция, какая-то распродажа, то есть ситуационная история, естественно, это чем раньше мы запустим рекламную кампанию, тем и больше охват будет, тем лучше. Соответственно, для этого подходит размещение в рекламных блоках, где ролики идут один за другим, но здесь есть и возможность позиционирования, то есть твой ролик может выходить первым в блоке, доплати 10% и он будет там идти.
1: Вот это, кстати, интересный вариант, то есть получается даже (кười) поочередность этих блоков, она тоже играет роль и это тоже как входит в стоимость.
0: Ну, раньше такая байка была, что запоминается первый и последний, но запоминается на самом деле интересное предложение. Все-таки первый твой ролик будет последним. Здесь не столько важно, сколько все-таки интересный вариант, который ты предлагаешь своему потенциальному потребителю. Самый беспроигрышный вариант – какая-то халява. Uh-huh. Да, но будем, ну, опять же, у нас радиостанция э, рассчитана на аудиторию людей, которые могут себе позволить вещи, соответственно, э, даже если говорить о какой-то халяве, многие ролики мы можем не взять в рекламную кампанию, потому что это, ну, в том числе может, ну, не сказать, что навредить радиостанции, но в какой-то мере войти в какой-то, в определенный дисбаланс с форматом станции, поэтому здесь все серьезно. Это все, конечно, безумно интересно, но настало время минутки нативной интеграции в подкасте Маркетинг и реальность на связи Настя. Хочу рассказать вам о молодом подкасте Собрались и разобрались. Его ведущие, эксперты разных направлений Владимир и Татьяна Морозова. В каждом выпуске они берут интервью у маркетологов, специалистов своего дела, разбирают узкие и широкие темы в маркетинге и делают их максимально понятными и полезными для слушателей. Специфика подкаста «Собрались и разобрались» образовательная. Ведущие и гости подкаста стараются максимально раскрыть весь потенциал маркетинга со всех сторон. Слушайте их подкаст в удобном для вас плеере или по ссылке в описании.
1: Угу. То есть приходит клиент, он заполняет бриф, допустим, вы определили. Он даже
0: может не прийти. А... Ну, ну, да, ну, то да. есть
1: приходит условно в коммуникацию да. любым из методов. А вы заполняете бриф, определили УТП, определили, о чем будете говорить, и здесь, ну, насколько я понимаю, встает вопрос теперь создания этой самой аудиорекламы. А вот тут у меня вопрос: а вы сами создаете вот эти ролики, или же клиент должен у кого-то заказать это, и как делается там, допустим, есть ли какие-то форматы, просто проговорил, или с музыкой. Я вот помню, допустим, один из примеров из моего прошлого, я когда жил в Хабаровске, я просто безумно обожал рекламу на остановках, там получается на каждой остановке автобуса был вещатель, и играла какое-то радио, и одна компания, которая занимается навесными потолками, суть была в том, что они разработали очень вирусную рекламу запоминающуюся с уникальным номером. Это был реальный их номер, который они, я узнал, там, забили в телефонию под специальным рекламным каналом. И это звучало круглыми сутками на остановках. И она работала. Так вот вопрос, если мы говорим про вот такую минутную рекламу, кто ее делает и какие есть форматы?
0: Ну, смотри, минутная реклама это очень редкий, на самом деле, формат, обычно. Чаще всего, по нашей статистике, внутренние ролики не превышают 20 секунд. Uh-huh. То есть 10, 15, 20, 25, 30 – это те форматы, которые встречаются наиболее часто. Все зависит от того, какую информацию заказчик хочет уместить в эти 15-30 секунд. Минута – это, во-первых, много, во-вторых, дорого. Uh-huh. Поэтому 15-20 секунд, если ты упомянул, кстати, по поводу разработки УТП, Смотри, здесь нужно понимать, что большинство радиостанций все-таки занимаются вопросами медиапланирования, а не разработки какой-то маркетинговой стратегии и так далее, там вывод бренда на рынок. Обычно этим занимаются все-таки профессионалы, либо я имею в виду профессионалы-маркетологи, не продажники на радио. Мы, конечно, безусловно, можем решить любые задачи клиента, в том числе и по размещению на других радиостанциях, по изготовлению ролика и по стратегическим каким-то вещам, но, как правило, мы занимаемся медиапланированием. Именно заказчик приходит. К нам зачастую с определенной целью, он хочет определенный период рекламной кампании, определенное количество выходов, вплоть до того, сколько секунд в общем должна быть рекламная кампания, либо просто определяет бюджет, который у него есть. У меня есть 50-100 тысяч рублей и я хочу разместиться у вас с 5 по 20 февраля, например. В таком случае мы делаем график, смотрим опять же на задачи клиента И подбираем ему варианты. Кто записывает ролики, мы тоже можем записать. У нас своя студия звукозаписи, в которой, собственно говоря, ты писал ролики. Поэтому это творческий процесс, но, опять же, не без брифа. Заказчик максимально старается передать информацию в бриф, ответить на соответствующие вопросы. Это все в Google формах, в удобном формате. И мы уже в свою CRM-систему, после того, как он заполняет бриф, мы уже в CRM-систему получаем сделку и работаем по этой сделке. Дальше она идет в продакшн. Пишется несколько вариантов сценария, то есть и такие ребята у нас есть. После написания сценария, причем сценариев пишется несколько, я только за свою десятилетнюю карьеру на радио, 11-летнюю, представь, при мне было здесь более 6 тысяч рекламных кампаний. В некоторые из них мы писали сценарии роликов. Ну, допустим, пусть это будет 30%. да. В общем, посчитать можно, сколько сценариев по итогу вышло, если каждый раз мы писали по 3 и более сценария для каждой рекламной кампании. После того, как заказчик согласовывает сценарий, мы уже непосредственно готовим ролики, записываем с разными музыкальными подложками. То есть У заказчика есть большой диапазон вариантов, из которых он может выбрать наиболее подходящий, наиболее э, созвучный для него, как он у него звучит в голове. То есть мы из головы заказчика берем самую нужную информацию и ее реализуем. Вообще в любой рекламе реклама должна вызывать эмоции, будь то шок, будь то что-то созвучное тебе, ну шок в хорошем смысле слова либо ну, какие-то приятные ощущения, воспоминания. Кстати, по поводу стихотворных роликов, да, то, что ты говорил, натяжные потолки, просто обрати внимание, какие ролики пишут все медицинские бренды. Абсолютно все ролики у них в стихотворной форме. Потому что, когда есть проблема, ну, не знаю, может быть, это пошло из детства, когда мы там маленькие болели, и все мамы там пес... пели нам песни, либо какие-то колыбельные, это, может быть, где-то в подкорке у нас засело. Поэтому все ролики э, медицинских брендов, как правило, они все в стихотворной форме.
1: Давайте пример. Я вот наиграл себе, вспомнил эту рекламу. 72 пять Потолки любой сложности спеши заказать. 72 пять мы сделаем крутую фотопечать. Тогда давай, раз, офигенно.
0: Раз уж мы на радио, я тебе тоже спою восемь восемьсот пять Что-то знакомое. Проще позвонить, чем у кого-то заняться А, все. все, все я То вспомню. есть, да, это ролики. Мы уже не вспомним, каких брендов, но тем не менее, здесь номер телефона, здесь mm-hmm. главная идея, которая звучит. В твоем случае это потолки, в моем случае какие-то займы. Поэтому креатив, конечно, в ролике очень важен. Либо креатив, либо УТП.
1: Вопрос. Ты говоришь, что клиент может прийти и заказать условно даты с и ПО. Когда он заказывает дату, это он заказывает в конкретную дату какое-то количество в день, или же он заказывает раз в день, и каждый день это. То есть, как э, считается экономика э, вот такой вот рекламы?
0: Но смотри, основные э, характеристики, которые нужны для составления медиаплана, это называется медиаплан, график выхода рекламных uh-huh. материалов. Это период рекламной кампании, это хронометраж ролика, то есть сколько он будет секунд. И общее количество. Допустим, если заказчик хочет 10 дней и общее количество 100 выходов, но ну, путем нехитрых подсчетов мы получаем 10 выходов в день. Да? То есть ну, разные водные могут быть, но, как правило, заказчик знает, что он хочет, потому что сейчас ну, практически у всех есть маркетологи. Либо если э, в компании нет маркетолога, есть директора по этим вопросам, либо сам директор, мы, естественно, консультируем и ну, стараемся максимально подойти к решению задач. Нужно соответствовать еще такому фактору ожидания реальности. То есть мы сразу на берегу, перед запуском рекламной кампании, максимально интересуемся, что ждет заказчик. Если он ждет звонки, но это одна история. Ребят, Но сейчас никто не звонит практически, да? Это больше свойственно людям старшего поколения, у которых всегда телефон под рукой может быть, я не знаю. Им эта коммуникация гораздо проще. Сейчас все-таки современный человек, он более интроверт, он в соцсетях, ему проще куда-то написать, зайти, проверить, посмотреть, насколько это перекликается с внутренними какими-то принципами и так далее. Поэтому, если заказчик хочет звонки, мы ему сразу объясняем. Иван Иванович, ну, звонки это, конечно, хорошо, но вряд ли вы их получите. Бывает такая история, когда просит в ролике указать специально выделенный номер, а потом, не видя отклика, не видя звонков на этот номер, заказчик остается недоволен рекламной кампанией, Но при этом у него повысилось количество запросов в поисковых системах, у него повысился трафик и в целом продажи. Но он смотрит именно на тот фактор, который он для себя сам определил, и по нему действует делают выводы о том, работает ли реклама или нет. Реклама работает, главное соотношение ожидания-реальность, поэтому мы работаем и над этими вопросами, объясняя, что заказчик может получить, что он не может получить. и Иной раз мы предлагаем гораздо более интересные варианты решения его задач, нежели он думает, что такие вообще могут быть.
1: Кстати, друзья, порекомендую вам один из способов измерения показателей от запуска рекламы, который лично я тестировал, будучи в Хабаровске, когда я работал с мебельной фабрикой. Руководитель заказал как раз-таки размещение в рекламе на радио. И у нас заблаговременно было установлено система сквозной аналитики Roystat. В этой системе и в других системах есть такой способ, как можно замерить дату старта рекламной кампании, то есть поставить там условно отметку и с этой отметки уже смотреть глобальное повышение количества запросов по SEO индексации, по прямым заходам на сайт, по прямым не знаю, по контекстной рекламе, которая сделана на твой запрос компании. Также дополнительно отслеживается через, вот как я сказал, номер уникальный. Но опять ты прав, что говоришь, что номер уже немножечко такая застарелая история. Другой формат это еще промокод. Промокод, скидка, бонус, ключевое слово, которое человек должен назвать, чтобы получить какую-то уникальную скидку. Потом, соответственно, по нему вот так просчитывается.
0: Я с тобой согласен, есть и такая практика, конечно же, но даже вот и я по себе могу сказать, что я приду в компанию и ну, не всегда готов назвать промокод. для меня Это знаешь, как сходить в ресторан по вот этим купонам, которые раньше были. Лично для меня это стрёмно немножко история, поэтому не все... На мой взгляд, не, большая часть не готова называть промокоды. Все-таки это, ну, может быть, у нас в подкорках сидишь, там, не, не просить, и вот эта вот история мне не очень нравится на самом деле, но она работает, действительно помогает отслеживать путь клиента, откуда он пришел. Также есть еще история с анкетированием. Uh-huh. Но здесь тоже очень большой вопрос, потому что очень часто неправильно составлены вопросы в анкете. Бывает такой вопрос, какие радиостанции вы слушаете, но не все радиостанции представлены. Uh-huh. Может быть вопрос, слушатель вы, откуда вы нас узнали, допустим, СМИ. И там уже телек, радио и так далее, газеты и тому подобное. Может быть, откуда вы о нас узнали? Я, может быть, услышал на радио, Моя подруга пришла Я ей сказал, а она на самом деле пришла И в анкете по итогу написала Что рассказали там, я не знаю Друзья, либо увидела в инстаграм Поэтому здесь очень-очень большая На самом деле погрешность, и очень часто Я лично сам выступаю тайным покупателем Тестирую своих э, клиентов Но мне интересно, как работает Обычно ты сам понимаешь, что война между отделом Маркетинга и отделом продаж Она вечна, поэтому не всегда То, что запланируют маркетологи Реализуется непосредственно в полях. Угу. Поэтому иногда, покупая делая какие-то покупки, либо приезжая в автосалоны, смотря автомобили, да в 99% случаев у меня не спрашивают, откуда я пришел. Хотя при этом в разговоре со мной маркетолог говорит, мы интересуемся у наших гостей, откуда они к нам приходят. Угу. Так что здесь ну, 50 на 50. Может быть спрашивают, а может быть и вообще не спрашивают, а может быть и сами
1: заполняют. Угу. Ну, Но... я, я согласен. Это, кстати, одна из больших недоработок воронок продаж. Многих, когда не спрашивают, когда после оказания услуг не проводят анкетирование, не собирают обратную связь о качестве услуг, ну это уже ладно.
0: У нас есть такая возможность, даже после рекламной кампании автоматически отправляется из CRM-системы письмо заказчику. Ну, во-первых, начнем сначала. Я лично каждого заказчика благодарю за то, что он к нам приходит, зависимости от того, как я часто с ним общаюсь. Ну, для меня это такая личная история. Я хочу, чтобы у заказчика было ощущение, не только ощущение, действительно возможность пообщаться непосредственно со мной, с руководителем по продажам, с заместителем генерального директора, чтобы он все то, чем он недоволен, он мог мне высказать. Это очень важно для меня. Но сталкиваемся с тем, что чаще говорят спасибо. Ну, может быть, не принято говорить у нас э, плохо или Я не знаю. Плюс все контакты тоже автоматически отправляются. Бухгалтерия, отдел качества, сервисы ну и так далее. В течение рекламной кампании менеджер, сопровождающий рекламную кампанию, постоянно в контакте с клиентом. Это и через мессенджеры, и регулярные звонки. Мы все время интересуемся, как у заказчика дела. Может быть, конечно, это его раздражает, но для меня лучше пусть будет тот вариант, когда заказчик знает, что его рекламная кампания, ну, скажем так, контролируется, все выходит в срок. Если вдруг какие-то есть переносы, мы всегда об этом сообщаем. Но это не потому, что мы такие хорошие. Это на самом деле в договоре у нас прописано, мы его стараемся mm-hmm. соблюдать полностью. Может быть, не краснодарский подход. Обычно, как я уже сказал, берут деньги и пропадают. А где закрывающие документы, ты потом за за своими закрывающими документами, бегаешь по всему городу, а у нас закрывающие документы привозятся вовремя. Вот такие вот мы хорошие. Это реклама была.
1: Ничего, правильно, правильно.
0: На самом деле, извините, что перебиваю, на самом деле бывает такая еще история, что при выборе рекламного носителя, если возвращаясь к этой теме, заказчик ориентируется на свои музыкальные предпочтения и на свои интересы. Допустим, ну ни для кого не секрет, что ранее на волне 106.8, где сейчас вещает «Бизнес.ФМ», Мы занимались продажами радио «Шансон». Очень классная радиостанция, входящая уже в 20 лет в топы чартов. Но здесь есть определенный момент, то, что это формат, не все с ним знакомы, хотя по данным исследований 99% краснодарцев опрошенных, которые участвовали в исследованиях «Медиаскоп», считают, что они полностью знают формат «Радио Шансон». Но ну, на самом деле, у всех, наверное, представление, что это какая-то блатная музыка и так далее. Хотя это уже поменялось, повестка дня, потому что поменялась. Такой uh-huh. музыки там нет практически. Вот. И мы очень часто сталкивались с тем, что нам заказчик говорит, а у меня директор не слушает ваше радио. Или мы выбрали те радиостанции, которые слушает директор. Это знаешь, есть такая старая байка, когда одно рекламное агентство, занимающееся наружной рекламой, повесило баннеры заказчика по дороге по которой ездил заказчик на работу, директор. И он каждый день, проезжая мимо своего баннера, его видел, естественно, и думал, что видят все. Это такая история тоже есть у нас сейчас заказчики, которые размещают, ну, не наши заказчики, вообще из кейса, размещают баннер возле своего предприятия и говорят, да зачем нам на радио за 100 тысяч, мы вот баннер возьмем за 15 тысяч. Но при этом, ребят, охват трафик и так далее. Это, ну, немножко разные истории. Поэтому здесь нужен подход такой, где вы откидываете свои личные предпочтения, музыкальные, где вы тоже точно понимать, если вам нужна бизнес-аудитория, она сконцентрирована там на определенных радиостанциях. Если вам нужны офисные работники, они сконцентрированы на другой радиостанции и так далее. То есть радиостанция по факту для нас, для маркетологов, для продажников, да, это не э, музыка, это не формат, это площадка, где сконцентрированы люди с определенными интересами. Вот и все.
1: Угу. Так, давай по самым нескромным вопросам. Насчет минутной, ну, 20-секундной, вот, в общем, вот такого формата рекламы. Плюс-минус километр. Какие это обычно цены? Я, допустим, вообще без понятия, сколько стоит реклама на радио, но если вдруг сейчас нас слушает рекламодатель, который такой, о, я хочу на бизнес-фм прийти. Плюс-минус какие-то диапазоны цен приблизительно.
0: Ну смотри, чтобы было примерное понятие, есть еще понятие такое, как Prime, Off Prime, ночное время, здесь uh-huh. есть тоже свои градации по ценам, но чтобы ты понимал, Prime ролик 30 секунд, один выход, стоит полторы тысячи рублей, в среднем рекламная кампания может быть, ну если брать средний чек, там 50 тысяч рублей, но опять же мы понимаем, что у каждого свои задачи, кто-то эти 50 тысяч может на месяц растянуть, кто-то на 5-10 дней, ну у нас минимум, минимальное размещение 15 тысяч не потому, что мы там, дорого себя позиционируем, хотя 15 тысяч в маркетинге – это ни о чем. Ну да. Для того, чтобы хотя бы решить какие-то задачи, это минимальный бюджет. Иначе, если ко мне заказчик придет, скажет, у меня 5 тысяч рублей, но я его не возьму в прокат, не потому, что мне не нужны деньги, они мне нужны, а потому, что я просто не решу его задачу и он потом пойдет и скажет по сарафанному радио уже, да, что радио, реклама на радио не работает. Мне такое неинтересно. Поэтому, если заказчик готов размещаться, естественно, мы подберем для него максимально, сделаем все возможное, чтобы он смог решить свои задачи. Все, что от нас зависит, мы решим. Но если у него нет денег, Лучше в это дело не ввязываться.
1: Обсудим теперь другой вариант рекламы. Расскажу для начала о своем опыте на радио. Друзья, смотрите, я пришел познакомиться с бизнес FM и как-то так вот внезапно вышло, что меня пригласили записывать рубрику на радио. Суть состояла в том, что я записываю 5-минутные такие вставочки. Конечно же, они были чуть-чуть больше. Благодарю в очередной раз Александра, который обрезал все лишнее из моего. Давай его
0: назовем по фамилии Александр Львов. Наш программный директор, большой профессионал и... Я думаю, тебе понравилось с ним работать.
1: Да, мне очень понравилось на самом деле. И мне жаль, что ему пришлось услышать, как я распиваюсь перед этим. Хотя вроде я неплохо пою. Так вот, я записывал вот такие пятиминутные небольшие ролики. Мы назвали это рубрика «Маркетинг и реальность», в которой в каждом из пятиминутных выпусков я рассказывал какую-то тему. Тема личного бренда, тема архетипов, контент-плана для архетипов. Кстати, на радио вышла полная версия в итоге вот этих пятиминутных эфиров полная версия темы контент-типа для архетипов. Я даже в подкасте не успел об этом рассказать. Там есть только один выпуск. Когда-то я это обязательно сделаю. Ставь 5 звездочек в Apple подкастах, если ты хочешь полную версию контент-плана по архетипам бренда. И вот эта рубрика она запускалась каждый день в течение там месяца. да вот Расскажи поподробнее, как называется этот формат и какая рекламная интеграция, возможно, внутри такого формата
0: данный формат называется авторская программа потому что ты был приглашен как автор ты в оформлении этой программы в звуковом музыкальном ты так и был представлен автор подкаста входящего в топ-10 apple spotify маркетинг и реальность то есть все твои регалии все были сохранены и все названия ссылки для нас это важно потому что ты являешься в своей сфере лидером мнений нам было интересно именно, чтобы эта информация звучала на радио, и я думаю, она была полезна для людей, которые и пытаются разобраться с архетипами, и по личному бренду, и по пути к клиентам. Конечно, у нас была больше история про диджитал, но тем не менее мы все с этим живем, начиная от оформления соцсетей, заканчивая какими-то более глобальными вещами, они есть все в сфере онлайн. Поэтому это формат авторской программы. На данный момент у нас есть авторская программа по архитектуре и дизайну. Дизайну. автор ее Элеонора Полупанова, она основатель архитектурного бюро, ну достаточно медийный человек для Краснодара, нам в первую очередь интересно, что она профессионал, ну и плюс это подключение какой-то определенной аудитории, которая не знакома пока еще с радиостанцией, то есть мы решаем свои еще все-таки задачи по продвижению станции с помощью, ну если не блогеров, то медийных людей. Также у нас завтра примерный выпуск авторской программы по экономике, то есть уже более серьезные вещи. И есть авторская программа по инвестициям. Надеюсь, вспомнил всех, кто uh-huh. на данный момент... А так планируются программы по истории города, то, что будет интересно слушателям и то, что будет отличать нас от федерального эфира, именно для местного слушателя, уже записываются интервью с торгово-промышленной палаты, с «Мой бизнес», то есть с серьезными ребятами и хотим освоить формат неформальных интервью, куда будет приглашаться самые, скажем, интересные, влиятельные и люди Краснодара, которые повлияли так или иначе на культуру, на бизнес, среду нашего города.
1: Ну, супер. И как в этот блок, как бизнес может интегрироваться?
0: Соответственно, под свои задачи, допустим, если просто объяснить на пальцах, если у нас есть программа по архитектуре и дизайну, в которой мы рассказываем, как сделать ремонт в арендованном помещении под ваш бизнес, соответственно, в в эту программу может зайти производитель либо ритейлер плитки например, да, либо строительных материалов, это все очень удачно, либо просто интегрируется, он точнее просто он выступает с партнером программы, да, под его эгидой выходит эта программа, либо мы можем сделать какую-то интеграцию, нативную рекламу, в рамках которой автор программы, ну, может быть, расскажет о том, какие материалы классные, ну и так далее. Но опять же мы смотрим на то, что действительно это соответствовало тем вещам, о которых мы говорим. Если мы хвалим компанию, то должно быть за что хвалить. Реклама — это все-таки история, которая Имеет такое, знаешь, как невозможно фарш прокрутить назад, если человек остался чем-то недоволен, очень сложно потом переубедить, поэтому мы сами проверяем бренды на то, что действительно они классные и понравится нашей аудитории.
1: И я так понимаю, что вы отправляете коммерческое предложение конкретным брендам, говорите, вот у нас есть вот такие рубрики, они планируют запускаться или уже запустились, вот можете послушать. И, соответственно, под вас подходит там вот это, вот это, вот эта рубрика. Если вам интересно, мы, вы можете стать спонсором этой рубрики. Так ли это происходит? И сразу же тут вопрос, насколько отличается порядок цен в отличие от предыдущего формата, который мы обозревали? А,
0: ну, смотри, на самом деле по поводу авторских программ, мы сейчас немножко отошли, пересмотрели график выхода авторских программ. Если, допустим, твоя программа выходила ежедневно, практически ежедневно, то сейчас мы все-таки сделали упор на то, что авторская программа не должна выходить часто. Почему это сделано? Потому что ну, не всегда есть возможность у людей приехать записать, даже в рамках одного часа несколько программ, очень сложно записать, Люди люди с разной деловой загруженностью и так далее. Поэтому этот формат мы, знаешь, оставили скорее для того, чтобы наполнить эфир действительно качественной, интересной информацией. Но, допустим, вот один из последних кейсов, общались мы с магазином, который занимается продажей мебели, и они сказали, а мы хотим, вот так, чтобы такой человек был в программе. И Задача была ясна от заказчика, была достигнута предварительная договоренность, и, ну, это все реализуется. Естественно, авторская программа дороже, Потому что автор программы это не человек с улицы, это автор программы человек с определенным весом, с авто, определенным авторитетом, лидер мнения, и естественно здесь не только бизнес-фм участвует, да, как грант, как адвокат бренда, но еще и приглашенный эксперт. Uh-huh. Поэтому такой формат, он естественно, он дороже, ну не намного, может быть, процентов
1: на 20. Uh-huh. Я понял. И давай, наверное, уточним для тех, кто вдруг сейчас задался таким вопросом, что вы не эксплуатируете экспертов, а все это происходит, ну, то есть, получается, что когда продается реклама внутри партнерского вот такого блока, в этот момент эксперт сам, который приходит на радио, он получает, во-первых, охват и вещания на аудиторию радио, и, во-вторых, у вас с ним есть некие договоренности. Правда?
0: Если это приносит деньги, ну, конечно, все должны быть. В первую очередь мы делаем бизнес. Угу. но ну, мы делаем бизнес радио, да, делаем бизнес. Это должно быть интересно всем, и слушателям, и экспертам, которые у нас здесь участвуют. И сама радиостанция ⁇ это если с точки зрения бизнеса, если с точки зрения какого-то пиара взаимного. Исходя из того, что мы имеем, все эксперты с большим удовольствием принимают участие в записи программ, потому что ну, сейчас упоминание в СМИ дорогого стоит, и рассказать что-то на большую аудиторию, поделиться своим экспертным мнением хотят многие. И приходят и письма и на почту, и в Инстаграм постоянно прилетают предложения. И не только по поводу авторских программ, но и от других представителей СМИ, с которыми у нас смежные аудитории. Поэтому здесь кросс-маркетинг, он работает. Если эта история монетизируется, ну, конечно, человек, который ведет авторскую программу, не останется недовольным, я не знаю, или там обиженным
1: каким-то. Окей. Okay. А, ну, мне особенно интересна была эта часть, потому что я в первую очередь думаю о своих коллегах, которые постоянно в поиске ну, новых площадок для пиара, новых способов повысить свой медийный вес и тому подобное. И вот скажи, а такой формат, который есть у местной ячейки бизнес-фм Краснодар, он вообще рабочий внутри других радио в других регионах? Я имею в виду формата «Если ты эксперт» или, допустим, ты подходишь под аудиторию какого-то радио и можешь сделать там серию выпусков, это нормально взять, написать на радио, что я могу для вас сделать вот такой-то сюжет, рассказать об этом, об этом, или это будет воспринято типа «ты чё, мы тут все свои?»
0: Знаешь, мне практически ежедневно на почту приходит предложение, как я уже говорил, начиная от того, что я хочу у вас там песни петь на радио, да, чтобы звучали мои песни, но ну, это история касаемо более радио радиошансон да, прошлого, uh-huh. либо людей, которые хотят выступить экспертами по той или иной сфере деятельности. Но, конечно, мы тоже смотрим на то, чтобы человек был в достаточной степени медийным либо профессиональным, и чтобы он имел вес именно в профессиональной среде либо в медийной. Потому что ну, без обид, но эксперт у нас на каждом диване сидит. Да? Поэтому, естественно, чтобы это все было профессионально, классно звучало, либо привлекало большое количество дополнительной аудитории. Ну, кросс-маркетинг, он как, как, допустим, из подкаста, ты приглашаешь людей к себе, потом ходишь к ним в гости. Это все здесь работает точно таким же образом. Поэтому мы заинтересованы в новых охватах, мы заинтересованы в качественном контенте, мы заинтересованы в медийном весе человека. Ну, То, о чем ты сказал.
1: Угу. Ну, я полностью согласен. Ко мне, допустим, когда в подкаст приходят. Если мы говорим про платное размещение, ну, во-первых, я тоже в подкасте не всех приглашаю, если я вижу, что откровенно гость никакой пользы особо не принесет, я даже отказываю в платном размещении.
0: желающих много.
1: Желающих хватает. Я даже вчера, знаешь, хотел записать: сделать пост на v на тему того, какие запросы необычные иногда приходят. Где-то сильно высокомерные, где-то нормальные, но там нет ничего как бы за человеком, за экспертом, за компанией. Где-то наоборот, компания крутая, бренд топовый, и пиарщики пишут очень так скромненько как-то, и ты думаешь, блин, ну вы вы же классные, давайте я вас приглашу. Вот, поэтому бывают всякие моменты, но это прикольно. И я прекрасно понимаю, вот эти моменты, что надо отсеивать. И действительно, экспертов много. Каждый себя мнит экспертом. Но на самом деле, ну, если за тобой ничего нет, если ты никак не будешь полезен, а тут ты хочешь, чтобы на тебя еще потратили время, а потом на монтаж, на все, ну извини, как бы иди дорабатывай и <laughs> возвращайся позднее. Я да.
0: сейчас сижу, киваю, как та собачка Дэнна в машине, потому что я согласен с каждым своим, твоим словом, действительно экспертов очень много, но проблема с кадрами сейчас существует везде. В журналистике, в продажах. Ну, такое ощущение, что все хотят все и сразу. Знаешь, даже сталкивались с такими вещами, когда ну, человек просто элементарно не может говорить у него. Но проблемы с э, дикцией. Ну, такое бывает, над этим надо работать. Но вот у этого человека там неискоренимое желание работать на радио. Я не знаю, почему так. Может быть, это определенный какой-то комплекс, но нужно давать себе адекватную оценку, давать оценку своим каким-то знаниям, своей экспертности. В любом случае работа над собой, она принесет результат. Если есть какие-то моменты, которые вам не позволяют продвинуться в своей сфере, либо покорить новые вершины, да, там, будь то прийти на радио, либо выступить экспертом, нужно в первую очередь работать над собой. Адекватная оценка к своим способностям, критическое мышление, в том числе и к себе. И помните всегда о том, что… Невозможно все знать, что нормально, что где-то вы не дорабатываете, но вы можете каждый день что-то делать ради того и для того, чтобы быть лучше. Работая над собой, достигнете результатов ну, 100%, ну или хотя бы не зря проживете эту жизнь.
1: Я полностью согласен с тобой. Я бы вот еще и рассказал очень много о том, какой у меня опыт был при записи вот этой рубрики, потому что действительно очень отличается то, как ты записываешь подкаст как вот мы сейчас с тобой сидим, мы можем там делать ошибки, мы можем там что-то еще, мало ли мы тут, может, танцевали между репликами. Но когда ты записываешь вот что-то, лично у меня, допустим, сразу такой страх был, а, это ж кто-то будет монтажить. Это ж сейчас надо потом, чтобы уложиться в 5 минут. И, блин, это это не то, это сложно, это страшно. Ну,
0: Ты просто человек с высоким уровнем эмпатии. Это на самом деле хорошо, что ты заботишься о труде других людей, о том, как они с этим будут работать. Но я тебя успокою, На самом деле знаю, что ты приходил ну, практически без конспектов, но и всю информацию в, в программу выдавал очень складно, и все звучало достаточно профессионально. Ну потому что у тебя большой опыт. Значит, есть много людей, которые приходят к нам писать разного калибра, от людей с большим опытом публичных выступлений до людей, которые продвигают себя в социальных сетях. Каждый человек, становящийся перед микрофоном, просто видел, как меняется его лицо. Уходит с лица улыбка, уходит звон голоса. Но это те моменты, которые нужно прожить, понять, что ничего страшного в этом микрофоне нет, что звукорежиссер нормальный понимающий профессионал. Поэтому работайте, опять же, над собой, ничего не бойтесь, рискуйте, и все получится.
1: Так, друзья, ну, работать над собой мы никогда не прекращаем, поэтому слушаем все выпуски подкаста. Знаете, кстати, вот напоследок скажу, наверное, почему мне удается всегда попасть на какие-то интересные встречи, познакомиться с очень крутыми экспертами, с крутыми брендами, по той причине, что я сам прослушиваю свой подкаст раза четыре каждый, а потом еще спустя время я слушаю старые выпуски. Во-первых, раза 4, потому что я монтажу его, и мне приходится находить нужные элементы, по смыслу их расставлять у себя в голове и так далее. Но, ну, в общем, я внимаю материал. И надеюсь, что многие из вас также не просто прослушали выпуск, а поняли, как инструмент радио, может стать для вас очень классным инструментом маркетинга, пиара и брендинга, будь то вашего личного или же корпоративного. Антон, большое тебе спасибо за полезное интервью, за то, что рассказал, как работает радио. Давай напоследок, что скажешь нашей аудитории.
0: Да, хочу сказать нашей аудитории, твоей в первую очередь. Ребята, берегите себя, работайте над собой, будьте здоровы, счастливы, получайте удовольствие от жизни. Слушайте радио, слушайте подкасты, берегите свое духовное, душевное состояние, выбирайте... Только качественный продукт. Все в ваших руках. Дерзайте, рискуйте. Все получится.
1: Ну вот, друзья. Ну а дальше вы знаете. Пять звездочек в Apple подкастах. Лайки, комментарии. Напишите, какие вопросы, возможно, вы хотели бы рассмотреть в следующих выпусках. Ну а с вами были Александр Диченко, Антон Мисулис. Подкаст «Маркетинг. Реальность. Радио. Бизнес. ФМ. Краснодар». И мы с вами услышимся, увидимся в следующих выпусках. Всем пока.
0: Пока Пока-пока. Спасибо большое.